0: aqui, o laboratório para a geração de novas utopias, os papos da meia-noite e o diário da onça pintada. Eu vou te contar uma história de onça então, André, essa tem um livro aqui muito legal que eu comprei, que chama A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussi, que trata do primeiro assassinato na, na cidade ainda, né, primeira povoação do Rio de Janeiro, é bem legal no início. E aí tem um caos aqui, na verdade ele cita um, um caos, uma anedota aí contada pelo Condermano Stradelli, que publicou e comentou uma coleção de cartas escritas pelo pessoal da época lá. A história está contudo no seu manual de caça, e consta do capítulo principal, que trata dos veados. Caçadores são, em geral, fascinados por essa espécie de animal. Desde a antiguidade, por todo o velho mundo, o veado é a caça grande, a caça por excelência. Tanto que venatos e venatórios, em latim, confundiam etimologicamente os conceitos de veado e caça. Entre os nativos, tal noção se repete. Siguaçu, a portuguesada em suaçu, é o termo que traduz veado, com o sentido de mãe grande, já que os índios evitavam chamar o bicho pelo nome verdadeiro. Não era propriamente um animal, mas um espírito tutelar das matas, arisco, traiçoeiro e extremamente vingativo. A caça do suassu era por isso cercada de superstições. Quando abatiam um veado, os tupis lhes esquartejavam os traseiros que eram abandonados na floresta, para que a mãe grande não lembrasse já ter sido no passado humana. Há várias espécies brasílicas do veado sua sua para, veado torto, ou seja, do chifre torto. Sua sua eté, veado por excelência, a maior das espécies. Sua sutinga, veado branco, por causa do círculo alvacento ao redor dos olhos. Sua supitanga, veado vermelho. Não sabiam qual delas iriam encontrar. Mateus Cavério e Dom Rodrigo, quando foram bater as matas do sertão de São Vicente, atrás da grande veação. O português vinha armado com uma besta, enquanto o cavério trazia uma espingarda. Um guianá de arco e flechas era o guia, era quem seguia o rastro do animal, orientando os caçadores. Para quem não sabe, há qualidades de veado que habitam matas bem fechadas, e a dificuldade numa caçada dessas é andar pela floresta sem abrir trilhas, nem mexer arbustos. Era o que fazia o guianá quando disse sul. Não perceberam a presa, os dois fidalgos, e o animal, pressentindo presença humana, já se embrenhara de novo, tentando confundi-los. Continuaram, porém, naquela direção, com passos leves, comedidos. O guianá que ia à frente, parou de súbito, apontando alguma coisa longe. O italiano percebeu, então, bem no fundo do mato, o dorso pardacento de um bicho em contraste com o verde da folhagem. Era o veado que procuravam. Avançaram, então, atrás do guia, ainda mais devagar, e avistaram outra vez o pelame pardo, mais longe um pouco. A floresta, sombria, fechada, emaranhada de embiras e cipós, permitia apenas uma visão fugaz, instantânea do Suaçu. -su. O guianá, contudo, notou alguma particularidade, talvez decorrente do tipo de passada ou do matiz do pelo, porque conseguiu identificar a espécie, suassurana. Nem Cavério nem Rodrigo conheciam aquela raça, mas devia ser um tipo raro a julgar pelo nome. Em Tupi, o sufixo urana, semelhante a, parecido com, é usado para designar variantes próximas de uma mesma espécie, como no caso de jaguara, onça-pintada, e jaguarana, que parece onça-pintada, ou seja, a onça preta. A correlação entre Suaçu -su e sua-surana, os fidalgos devem ter pensado, talvez envolvesse algum por menor relativo a manchas da pelagem ou o aspecto do chifre, pois o veado que perseguiam era predominantemente pardo, como os demais suaçus. Fascinados com aquela possibilidade, a de matar um espécime mais raro, os caçadores tomaram a frente, porque o Guianá parecia estar com medo e ficara muito atrás. Como não tinham visto o bicho inteiro, somente aquela mancha parda se movendo na mata, não sabiam se os suaçuranas eram particularmente perigosos se era do tipo galhado ou de cornos pontudos, que tem, segundo os índios, melhor carne. A floresta, de repente, abriu perto de um pequeno córrego, onde havia uma lapa, nem muito funda, nem muito alta. O genovês percebeu que o bicho se abrigara ali. Pediu a Dom Rodrigo que ele desse cobertura, pela esquerda, enquanto ele aproximava da entrada. Caso errasse o tiro ou o animal tentasse fugir primeiro, o português acertaria a presa com a besta. E teve tempo, então, de socar a pólvora no cano da espingarda e introduzir o pelouro, encher a caçoleta e acender a mecha. Como sabe o leitor, as espingardas dessa época eram muito pesadas e necessitavam de um apoio para o cano, uma forquilha, por exemplo, no momento do tiro. Matheus Cavério tinha para esse fim escolhido o tronco de uma árvore seca, de fronte à boca da furna, mas não chegou a fazer mira. O genovês, traído pelo mau aprendizado do tupi, não se deparou com um veado. Aquilo que chamavam sua surana, apesar de conter o radical suaçu, era uma enorme onça parda, que a coada deu o bote contra ele. Por sorte, conseguiu atirar, ainda que a esmo, enquanto pulava para se esquivar do ataque. A fera chegou a lhe uma patada no ombro, mas se assustou com o estrondo do disparo e desistiu da luta. De Rodrigo de Vedras, que lhe dava cobertura, nem sinal. Disse mais tarde o português que voltara para buscar, buscar o Guianá não imaginando tudo fosse acontecer tão rápido. O quando Estradella então remata a narrativa, explicando por que na estranha concepção daqueles índios, a sua surana, que parece veado, a onça parda, não é classificada como um dos tipos de onça. A onça parda não é onça, porque não se comporta como onça. É um tipo de veado, porque parece caça. Finge, na verdade, ser a própria caça para emboscar o caçador. Então é isso aí. Isso aqui. Em busca do satélite perdido não tamo mais, né? Agora queremos ver a onça pintada e botar o sino no pescoço dela.